0: 性别不只关于男人跟女人，性别
1: 是流动的界限
0: ，交织的关系
1: ，你我的日常
0: 。欢迎收听，不只是女性主义。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目。不只是女性主义，我是主持人李佩文。不知道听众朋友知不知道，国内目前有三所性别研究所，分别是北部的世新大学的性别研究所、高师大跟高雄医学大学也都有性别所。另外呢，在屏东的树德科大也有人类性学研究所。多数的人知道说国内有性别所存在的时候，通常都会觉得很吃惊。大部分的人会问说：“那性别所以后的出路会是什么呢？”的确，多数的成人哈都是在没有性别平等或是性别研究的教育下长大的。我自己也很羡慕现在的学生，可以在中小学的课堂上直接学习到性别研究的知识。那我自己是在上大学以后选了通识课才接触到，所以我也很好奇国内的教育体制它是怎么去思考性别平等教育，怎么样把性别意识融入到课堂当中。所以呢，我们这一集非常开心可以邀请到清华大学通识教育中心以及学习科学研究所的谢小琴教授。那谢教授呢，他的研究领域是专注在教育社会学、性别与教育。教育政策研究，还有另类及实验教育，哇，非常特别。所以我们
1: 今天很开心邀请到谢教授，欢迎配文主持人，还有各位听众，大家好，非常高兴今天可以来跟大家谈谈这个主题。首先呢，我
0: 就先问问小琴老师是怎么样开始研究性别教
1: 育的，跟你自己的生命经验有什么关系吗？我想应该是一定有吧。从小，我妈妈就跟我讲说，女生一定不要靠老公，一定要能够养活自己。我很小很小的时候，觉得我妈妈讲话有一点奇怪，但是她是一个很好的角色模范。那么，随着我的逐渐长大以后，越来越感受到女性自己的经济独立是能够做自己很重要的基础。所以，我大学毕业就出国念书，我的硕士就是做。杜威的教育哲学跟其中的性别平等的课题，那个时候是一九八零年代初期。那接下来当然就是接触很多了。当然在留学的过程当中有蛮多有趣的经验，就让我一直走到这条路。那另外，我拿到博士学位之后来到清华大学任教。那是一九九零年代初期，台湾的几个大学开始有性别研究，第一所是台湾大学，那么第二所就是清华大学。哦，那我们在一九九零年我们就成立了，那时候叫做两性与社会研究室，因为清大是一个还蛮开放的校园，那时候还蛮荒凉的，所以校园里面不时会出现一些色狼。所以，我们就在校园里面去开始做校园反性骚扰行动，在九零年代初，然后我们也出了一些手册，可以说是台湾最早的大学里面的反性骚扰手册。那诸如此类，就是除了我的研究，还有教学，那还有在校园里面的行动，跟学生一起，那这些都是促成我们就是往这个路上走的这些经验、嗯。哇，很有意思！我刚才第一次听到说，原来杜威的。
0: 研究里头也有跟性别教育有关的，因为我知道杜威的研究其实在民主教育这一块其实是非常著名的。那能不能请小琴老师稍微跟我们提一提，那杜威的想法，他的这个民主与教
1: 育的这个想法是什么？他其实很重要，就是经验及教育嘛，然后民主及生活哦，这都是他一些很重要的基本的思考。在他那个时候，性别不是一个。重要的考虑，所以我的时候的研究是跟一个女性主义哲学的老师一起做，我们就很努力的要从他的著作里面去。提炼出一些是跟性别有关的、嗯。那我们其实如果说是重视个人的日常生活的经验，这些，它某个意义上是跟女性主义在讲到 “personal is political”， 还有这个女性经验，这些是可以有所连结的。他虽然没有专门去主张什么性别平等或什么，但是从他的理论里面，我们可以延伸出这样子的。性平的概念原来是这样子， uh -huh. 所以
0: 刚才小晴老师讲的 “personal is political” 其实就是个人及政治这个概念。Uh -huh, 对对对对,对,对谢谢你帮我翻译。这个、<笑>个人及政治的概念非常重要。Uh -huh. 然后我其实听小晴老师刚才的说明，我也才知道说，其实原来除了台大以外，清大也是早年对于性别平等运动也是投注了很多的心力。那接下来我想要问问小晴老师，就是说。因为您关注在性别教育这一块，那一般人可能会想说，这个跟我有什么样的关系啊？我可能已经离开学校啦，我我从学校毕业之后，可能我不在教育体系里面，所以我就不需要再去关心什么性别与教育这些问题。那您
1: 是怎么想的呢？大家会想到教育，就会把它跟学校画上等号。但是教育其实，什么叫教育？就是我们经验的改变，还有我们的成长。那所以，如果我们换一个角度来讲，就是从学习的角度来讲的话，我们其实是每个人都需要终身学习的，因为我们一生的角色一直在变化。好，那在单人不同的角色的时候，就有不同的社会情境，有不同的挑战，我们都要需要不断的学习。而所有这些新的社会情境。都会跟性别有关，因为性别无所不在。嗯，譬如说，最近这个像是滚雪球一样的这个性骚扰的这个议题，最早的时候是几年前在美国好莱坞开始叫做 Me Too 嘛。第一个人站出来说某大导演怎么样的时候，其他女星也就站出来，因为有第一个人站出来，而且这个社会的舆论其实是比较体谅这个受害者。其他人也就有勇气站出来，因此叫做 “me too”， 就是我也是。那我们最近圈子里大家就在讲说，哇，隔了这么多年，台湾现在开始有 “me too” 了哈！而且你看，各个领域都有政治的、啊、教育的啦、啊，演艺圈最近还有什么体育啊什么的。当然，这里面我们就会看到说，还有很多是小时候的经验或者过往的经验，但是。当我们关注这个议题的时候，这些过往的经验在现在都是有意义的，而且它不光是对个人有意义，它对整个社会也是有意义的。所以，这其实就是。性别与教育，就我们整个社会再一次的接受这个性别教育的洗礼的过程，我自己是这样的关注。但我也觉得有另外一个很重要的议题，就是它是跟性别有关，可是它更深层的是一个权力关系。社会上有任何权力不对等的这样子的情境的时候，它都会有这种歧视或者是霸凌。那在性别上，它就是性骚扰啊、性侵害啊等等。这里面我们有好多好多还需要好好去学习。我们整个社会各个年龄层，你看有些大老板现在又被挖出来，还是得要去面对，还是得要去学习。那这是整个我们社会的一个性美教育的历程。
0: 我的确同意刚才小青老师说的，就是现在目前的台湾的 Me Too 的这个状况，让所有的人好像重新必须要再去学习跟思考。对。人与人之间的这个界限，哈，人与人之间的这种所谓的身体的自主权等等，但是更重要的是，刚您所说的权力这一块，哈、嗯，我们这边讲的权力是 power 那个字。嗯、那刚好因为提到这个主题，所以我也想要请问，因为其实台湾很多年以前开始了性别主流化这样子的政策，那老师其实是很重要的一个角色。在这个政策底下，还有我们刚才讲到，因为这个 Me Too 的运动，其实很多成人都开始重新去思考，说，诶，我以前怎么都对这样的事情好像没有感觉，或者是没有听闻，也没有什么意识。所以，不管是老师也好，或是一般的成人也好，可能都已经脱离所谓的学校教育一阵子了。那我们刚才一开头的时候有提到说，诶，可能这一辈的学生，他们从小学从中学就开始。不断的接受性别平等相关的教育，但是反而是老师本身，比如说我已经四五十岁了哈，如果我过去没有自主的学习的话，其实我是没有任何的正规教育有这一块的。所以老师本身也好，成人本身也好，您对于长大成人的这些人们，他们要怎么样有可能可以接受到？性别平等相关
1: 的教育呢？嗯，我想可以分几块来讲。那因为我们今天是以这个性别与教育为主题，那我们就先把学校教育哦拿进来看。在2004年的时候，通过了性别平等教育法。那这一个法呢，我可以说是独步全球，因为针对教育的领域做一个性别平等的立法。这是很很特别的，不光是在亚洲，在全球其实都很特别。那它另外有一个特色，在这个法案里面有要求，这个老师的课程还有师资培育的过程，这些都应该要有性别的概念。那再一个就是有关于校园性骚扰还有性巴林的处理的流程。那特别是最后这一块，我觉得是。当初我们在定，因为我也是参与这个性平法制作的这个草拟的小组之一。当初我们在做的时候，基于更早以前国内好多起校园里面的性骚扰、性侵害等等的事件。那那个时候无法可寻，无法可做，那受害者只能做一些，比如说去喷漆呀、啊，或者什么，就说哦，你违反校规什么，用这种方式就是很难处理的。譬如说像叶永志事件，那他就是一个性别气质比较阴柔的男生。国三三年级的学生，可是因为他的性别气质，在学校里面常常被霸凌。他有跟老师讲，老师也不管，以至于说他有一天被发现，在厕所里面头部重创，然后就死了。因此，我们又进一步想到说，这些所谓的性别气质跟主流不一样的性别弱势的学生，他是男生，可是他也是一个弱势者，他也被霸凌，诸如此类。就是其实我们是从很多过去校园里面血泪的案例。去发展出来说，那我们可以设计一个什么样子的机制来处理这些案例？因此，有关于性别事件、性别歧视、性骚扰、性侵害，到现在在讲说霸凌的部分。就是在我们的性别平等教育法里面有一套相当不断强化严密的一套机制，当然它还有很多可谈。但是我讲这一套机制建立非常的重要。那事实上，虽然我们有性别平等工作法在职场，可是性工法有关于性别事件的调查是非常松散的。后来大家都来援引性别平等教育法里面的一些机制，那乃至于你看现在的种种的这个性骚扰的各式各样的案例的时候，这个公司行号，或者是学校，或是什么都说，我们来进行调查，或者是说政府机构、公布，没有说我们启动调查。那事实上，这个我觉得是我们在性别平等教育法当初在研拟，然后实施了这么多年下来的很多的经验，事实上是被各个部门、各个单位是可以去借用的。因为大家不知道怎么做的时候，这里有一套程序可以做。嗯，那我自己也这样子认为，虽然是有点不舍吧，可是这个调查的过程也是一个教育的过程。嗯，那每一个调查的案例，当大家在谈的时候，他也是在。进行一个社会的性别教育的过程，然后让我们知道界限在哪，开始思考。所以整个社会除了像我们今天这个节目很棒，我们可以透过 podcast， 还有一些可以来做。但是说实在，有时候真的是透过一些案例。然后好好的讨论，深入的讨论，然后在各个层面很详细的去探索它里面的一些问题，这可能是一个非常有效的，或者是比较有效的一种社会性别教育的方式。嗯，我觉
0: 得刚才小秦老师提到说性别平等教育，其实在多年来的实践。跟在校园里面，不管是委员会也好，或是教师也好，校方也好，就是大家很通盘的合作底下，我认为，因为我自己目前也有在学校的性评会里面，哈，有慢慢的每一次每一次做一个学习，我其实自己也觉得，校园里头的性评法以及性别平等教育，哈，比如说在处理这些不同的个案的申诉也好，我觉得真的是已经。颇有规模。嗯、我在这边所说的规模的意思是说，真的是循序渐进，然后都已经非常知道说，哎、欸，发生什么事情的时候，我们应该怎么处理、嗯。那学生现在其实也都颇有性别意识。好，我我必须凭良心讲说，现在的学生他愿意去举报，虽然说有时候是那种师生不对等的这种事件，嗯、他们也都愿意挺身而出站出来。我觉得这个都是前辈们多年来的辛苦耕耘，让大家可以有这种感觉很。上轨道的一个机制、嗯。那再回过头来，刚才小晴老师说，成人的部分好像您会比较建议说，透过这一些媒体或者是文本当中的这种讨论、嗯嗯，慢慢的去吸收，跟自己去主动的学习，是这样的意思吗？您可以说的再更清楚一点吗？
1: 成人的话，我就觉得是类似像透过案例，他才会引起注意，有好的媒体的报道。或者有好的研究、比较通俗性的杂志啊，来进行说明。我觉得还是蛮重要的。那另外有一个就是，像我们在二零一九年，好几个都是跟性平有关的公投，类似这样子的一种政策或者公投的推动啊，那它也是一个非常好的，让大家可以去讨论这个议题，可以交换意见，然后可以表达这个社会的倾向。我觉得像这一类呢，那就是一些政策性的，也是需要一些特殊手段。然后透过这个资讯的这种传递和厘清、讨论、辩论，其实辩论是很重要的。其实我觉得社会上很多就是老师啊、家长啊，是透过他们孩子所经历的很多的事情而得到一种洗礼。所以大概是这样，就是有关于成人要自己怎么学，大概只有碰到自己的事情。另外，譬如说家里，譬如说长辈过世，把遗产全部都给儿子。那么女儿是不是要主动去签这个抛弃继承啊、哦？就是要碰到事情了。碰到事情以后，第一很重要的，就是我们有很多的讨论。他如果 Google 一下，就可以找到一些讨论，什么这些也是会有帮助。好、哦，所以就是要用那个什么学校管道，这是很困难。但是就像我刚刚一开始讲，人生每个阶段都有不同的性别议题的挑战。那么我们就在这些挑战当中，透过应付问题、解决问题的过程，嗯、也一起来成长，一起来学习。是
0: ，我刚才才突然想到，就是因为小琴老师讲的那个例子，我就想到是我昨天才遇到一个朋友，他跟我说他先生最近刚考进成为地震士，然后他先生才发现说，原来台湾有这么多女性被迫抛弃继承，是他没有办法想象，但当他真正接触之后，他跟他的太太讨论，才发现哦，这样的事情其实在台湾是。屡见不鲜。的、
1: 嗯
0: ，我在这边也要趁机来呼吁一下，哈。所以其实性别教育这一块，或者是性别议题这一块，应该不只是我们前面所讲的性骚扰啊、性侵这一类的，或者是跟同志相关的主题。因、嗯、为大部分，因为目前可能能见度的关系啊，大部分人会觉得性别议题只有这些。其实性别的议题是，如您所说，是无所不在的。嗯、另外还有一个比较常见的概念叫做性别刻板印象，我相信这个是听众朋友应。应该也常常听到的，所以呢，接下来我们就把我们的节目拉回到校园里头，男学生、女学生他们在选组跟选科的时候，尤其是比如说大学以后学生的选科，即使现在男女两性在大学的入学机会已经几乎是平等了哈，但是男性还是几乎都。集中在理工领域，然后女性几乎集中在人文艺术领域，所以这种性别隔离的现象其实还是相当明显。所以我在这边想要问问看，小琴老师，你在你做的研究当中有没有发现这样子的性别隔离现象到底是怎么一回事呢？
1: 在特别是在大学阶段哦，不论是台湾或者是国际。男理工、女人文的性别隔离的这个现象，都是相当受到关注。那这个受到关注，以国际来讲的话，哈，真的会跟科技的发展，像西方国家美国，他们念理工的人比较少，不像我们这边对理工那么。他们很需要理工方面人才，所以他们有一种谈法，就是说国家需要人才，社会需要人才，女性不去念理工，其实就是国家人才的来源太少了。事实上，女性是很重要的人才，这是从国家、社会、经济发展的角度觉得女性来念理工是很重要的。哎
0: ，这时候我要插嘴一下，为什么西方他们的理工就是学生们想去选理
1: 工的人数会比较少啊？这个我不是太清楚，但是我们可以看到啊，比如说大家比较熟悉的美国，美国其实他们理工人才很高，一个比例都是留学生。对，哎，我们台湾、印度、啊、我亚洲的，对对对。对所以他们自己本身的那个真的不是那么的多。刚才是从一个国家社会发展的角度来讲，但是我们如果从一个个人发展的角度，当然也是觉得人尽其才，还有每一个人能够充分发挥自己的天分是很重要的。那么有很多女孩子小时候其实数学还不错啊，她感兴趣，可是到后面她并没有走向理工，那为什么会是这个样子？当然，另外一个角度来讲，我在清华任教很多年。清华过往就是理工人数比较多，现在已经平衡一点。但是在这些理工的学生里面，我每年每年教学的时候都会碰到那个他成绩很好，落点很好，可以考到前几志愿，但是他念起来他真的是不感兴趣。像我这学期才碰到一个这样的学生，他很优秀。但是他是碍于家长的期望、社会角色的刻板印象，所以他就选了这个理工。还有为了出路，那这些其实不论对男生或者女生来讲，事实上都是一个很大的限制了。那我自己平常的观察还有自己的研究，也会发现是有很多的女孩子她们对数理感兴趣，然后能力也很强。以我在清大来看的话。但我们的理工学院虽然女生比例比较低，不过这些年来有提高，而且是我刚刚讲的是，譬如说物理、化学、数学、电机这种，就是女生比例还很低。可是化学、化工或者是生命科学，事实上差不多是一半一半。哈，那女生没有比较少。那我们现在就讲那个女生是少数的部分，事实上他们超厉害的。譬如说，我们学校在运动会。分男子组、女子组的比赛，常常那个各式各样的运动会的比赛，理工科系女生少，可是他们都是跑第一名、第二名比例很高，然后他们的书卷奖女生比例也是高的。这个是在大学部，可是到了硕士班到博士班，女生还是渐渐的减少。那我有看过一个有意思的例子，就是我教过的一个学生，他大一、大二的时候。他都是班上书卷奖电机系的，大三之后，哎，怎么就没声没息了？因为我是交通室之前有一些连接，然后来就没什么连接了。后来有一天碰到我们在聊这些事情，我就说，有的时候啊，女生好像交了男朋友以后啊，就会以男朋友为主。她立刻就说：“老师，我就是这样。”她交了男朋友以后就改变了她的方向。好，那我觉得这些也都还是跟社会的养成，还有对女生的这个性别角色期望是有关系的。所以有的时候就觉得也是有点可惜，可是这是他的选择。另外一个就是到了研究所，就是实验室的文化。那实验室里面，如果说男生比较多的话，因为实验室是一个相对封闭的环境，男生为主的话，他常常会不自觉的有很多。对女生不友善的地方，比如说讲话啊、随便讲粗话啦，或者打讨论 A 片的内容，对啦，或者他们要去做一些什么事情，就是打篮球或者干嘛，就女生他们没有刻意的，但是实际的效果就是一些少数女生被排除在外，这也会让他们感觉到好像不太适合继续待下去，诸如此类。但我也听过男生抱怨说女生很少啊，教授都会偏心女生，哎，这个我听过很多这样的抱怨。所以男生也不见得就是觉得他们享受很多优势，嗯，我听到很多这样的抱怨是老师就是不太敢要求女生或者给女生比较好的分优惠对，或者是说如果是考试进来的话，男生通过率比较高；如果是推甄有面谈的，女生比较是靠那个进来。所以事实上，这个情况是。蛮值得继续去探讨，但是我刚刚讲的就是在研究所阶段，女生她可能是一个比较边缘化的角色，但是男生也不觉得她有占尽优势，他也觉得有受到不是很好的对待、嗯，这是很微妙的。刚刚您讲的这个给
0: 女生多一点优惠这种事情，哎，我觉得说不定可以做这一方面的研究。嗯、那其实您刚才讲的那个现象，就是说研究所以上的女性，其实，在理工科真的比较少、嗯。让我想到那个概念，我忍不住要讲一下英文，是不是？是不是有个概念叫 pipeline leaking？
1: 啊，<笑>就是哦、对,对对对，就是
0: pipeline， 对 leaking pipeline， 就是那个水管越往上然后漏对一直管漏，然后漏到最后就漏光光了。嗯、意思就是说，其实我们这个社会。如果真的是对于性别角色的刻板，然后不去鼓励，比如说女性朝理工，然后男性朝其他人文社会也可以这样子去发展的话，真的越往上，你会发现学历越高的话，某一个领域的男性或是女性就特别少，就
1: 会有这样的现象。这、hey, 个 leaking pipeline。只发生在理工领域，嗯，在人文领域是 swelling pipeline，、哦、是一个膨胀的管道。因为人文领域的确在大学部的时候，男生的比例是比较少，可是到硕士就差不多了，到博士、哦、男生有的时候还会超过女性。然后你现在看这个人文领域的教授的话。男老师还是比较多吧，那女老师渐渐多了。所以在人文领域的话，男性其实是从前啊，我我也是在做研究的时候跟学生访谈，然后女生都会说班上男生那么少，可是老师讲课的时候就是对那个男生讲话，因为老师就觉得你就是我的传人了，其他都要去嫁人了哈。所以其实男生在人文领域里面，他们是有受到蛮多特殊对待的，老师寄予厚望。当然，他们也会抱怨啦，就是他们被当苦力啊，什么之类的。嗯，可是不可讳言的，老师们其实对于这个人文领域里面的少数男性是有比较高的期望，也都是这样子所以，其实你看啊、哦，我们从刚刚讲到现在。
0: 老师或者是一般成人的这种性别意识，真的也非常重要，因为它关乎于我们怎么去 nurturing 去教育我们的下一代。那我接着问，就是说，不晓得小晴老师在看到国外的研究的时候，有没有一些在性别教育这个领域，有没有什么比较特殊？我们可能国内的老师同学比
1: 较不知道的一些研究发现。好，所谓国外其实范围非常的广哈、嗯哦。那我们如果从联合国啦，或者很多的这种全球性的组织来看的话，大概在第三世界国家或者比较低度发展国家，他们主要的课题都还是女童受教育的机会的问题。那但是在譬如说 OECD 这种比较先进的国家，欧美，他们现在有一个不同的问题。西元两千年左右的时候，他们就有一个概念叫做 The Boys Turn， 就是男孩转向的。的问题，因为从那个时候，他们关注到在各个学习领域里面，男生的表现都比女生差，所以他们开始去担心说，男生发生了什么事，男孩发生了什么事，为什么他们不学习，或者他们为什么学习都不够好？直到现在，在很多国际的研究，像 PISA， 就是国际的这些课业的、嗯、测验组织，我可以这样说吗 ？PISA。披萨 Pizza， 它的叫 Program of International Student Assessment，、嗯、就是国际学生。平量平量的一个测准，测验好 ，PISA 它是针对这个十五岁的孩子，然后有做数学、科学还有阅读的测验。那还有其他很多类似这样 ，OECD 他们在推好多这种全球性的。那在欧美国家，这是他们所关注到的一个课题，也就是为什么男生不学习或者学习落后，他的后果会是怎么样？嗯，这样子的一个议题在，在譬如说看文献，看到美国啊，特别是欧洲、英国这些会有。这种现象，但我们台湾没有。我们台湾的话，就是比如说数学、科学最好的还是男生，就是是有不同的状况。那所以欧美国家他们也在探讨这方面的问题。其实我想，这问题应该是相当的复杂吧，不见得立刻可以有很好的答案去回答这个现象。嗯嗯哼，不过我自己的经验啦，哈，就
0: 是我以前在美国任教的时候，其实学校也有组成，比如说像是针对黑人男性的一个，嗯、就是他们的学习上面可以强化帮助他们学习的一个小的 program 哈、嗯，来帮助他们。所以我在想，这个过去我自己读到的资料啦，很可能就是男性，也许国外的男性更加明显哈，就是他们可能尤其是小时候年纪比较轻的时候，更不习惯在体制内，就是所谓的在教室里面。做满一个小时、两个小时这样子的学习方式、嗯，也就是说，每一个群体他们可能学习的方式不同，这个是我读到的。不过，也像小琴老师所说的，就是这个因素应该是非
1: 常的复杂的。对，我想这个是我们在看国际的趋势的时候，就不同地区有不同的课题。没错、嗯。
0: 那我们最后还是要问问看，小琴老师有没有？想要推荐给我们有关于性别教育相关的流行文本也好，或者是任何的您觉
1: 得适合给大众来涉猎的一些文本。好，我其实蛮推荐教育部的一个出版品，虽然大家都教育部都有刻板印象，但是请你放下这个刻板印象，这个就是《性别平等教育季刊》。那它是每一季都会出，它是在我刚刚提到性别平等教育法通过以后，教育部设立了性别平等教育委员会，然后它同时也来开始出这个季刊。那这个季刊它的题材非常非常的广泛，而且它非常的生动，有非常多真实的案例，然后很多的讨论议题非常的广泛。那最重要的呢，是你只要。在网络上 ，Google 性别平等教育季刊，你就可以找到它，在线上是可以阅读的，也非常的好看，内容非常多元。比如说，我今天带来这个第一百期，我就非常的感动。当我看到这个是第一百期，第一百期是什么主题呢？新著名啊，新著名。不论是新住民的议题，作为家长，还有他们的孩子，还有整个国家，这里面也是一个很重要的性别议题，对吧？新住民基本上是女性的配偶来到台湾，那这里面有好多好多好多可以讨论的，是我们社会里面非常非常重要的一环。所以，我真的非常鼓励、非常推荐这一本书，因为它是每三个月就会有一本，然后有很多很新的内容、新的议题，非常好看。嗯，我必须要在这边
0: 赞声一下，因为这一本季刊其实我自己平常也经常推荐给学生，因为它内容真的浅显，然后主题都很活泼生动。嗯、所以，我待会下线之后，我就要去找这个第一百期嗯嗯来看一下新著名。那我们就先谢谢小
1: 琴，谢谢大家。女性主义，给问吗
0: ？今天的听众提问是：我该如何走进不同性别认同的人？如果不是因为想认识那个人，而是想要认识整个群体为目的，是否会过于冒犯呢？这个问题可能刚看不是太容
1: 易理解，我们是不是请小琴老师先回应一下？这问题真的还蛮有趣的。事实上，我想提问的人也是还蛮有自省能力的，所以他会提这样的问题。那我的回答也非常的简单，就是绝对会冒犯。那为什么我会这样讲呢？你要去认识一个群体，真的是蛮不容易的。那我想，通常我们可以透过很多的管道，比如说看电影啊，看小说呀。去帮助我们去理解一个群体。那假如你要想要透过一个人认识那个群体的话。第一很难，那个人到底有没有代表性呢？那他也不一定想要给你接触啊。那那个群体本身，通常每个群体也都有很多人，所以他们也有个别的差异很大。所以你到底透过这个人知道了什么，是一个很有趣的问题。那再来，我觉得最基本的应该就是对人的尊重吧。假如我们想要认识一个人，那我们就要去认识这个人他本身，而不是把它当做一个工具。哦，那我想，如果把它当做一个工具，那就会非常的不符合我们女性主义的精神。
0: 嗯，在刚才小琴老师的回应当中，我想到过去我也曾经让同学做一个作业，叫做“真人图书馆”。我相信这个应该听众朋友可能也都听过哈，小琴老师应该也熟悉。像这样子的作业，其实我们在进行之前，我都是特别去叮咛说，同学们请不要把这个人当成工具，或者是只是帮你做完这个作业，而是说我们在我们的日常生活当中，可能已经有接触到一。些。些跟我们比较不一样的朋友，但是你很想要透过一个，有时候你就是没有一个动力哈、哦，去 push 你的话，你可能就不会真的再往前走一步。透过刚好有这样子的作业，让我们真心的想要再跟这个朋友多认识一些，透过他来理解，可能他所理解到的，或者是他所生活的这个群体是什么样子，然那个文化是什么样子。但是我的确在准备同学们做这个作业的时候，相当的去强调说。真的不要去工具化，也不要把这个人当成是这个文化的全部。那我相信，如果说我们的提问的这个听众朋友，如果你可以秉持这样子的观念，我相信你会想要去认识某一个性别。或者是这个性别的文化，我相信这个初衷应该都是好的哈。你想要去丰富你自己的，比如说能够多理解不同多元的这个群体，我相信这个初衷是好的。但是要记得，我们不让这个人变成只是一个好像一个物化、工具化的一个结果哈，或者是以这个人来取代所有整个族群。那进一步的深度的去认识这个人，我相信应该会有一些意想不到的结果。非常同意，感谢各位的收听，今天的节目就到这边，请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并且下载静好听 App， 我们下次再聊，谢谢，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。